1: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, и в нашем подкасте мы любим поговорить о теориях заговора. Прошлый эпизод был посвящен секс-джихаду и любовному джихаду. Эксперты рассказали, что это такое, как появилось, а главное, что из этого конспирологическая теория, а что ужасная правда. В этот раз мы поговорим о конспирологической войне против ислама, о безумных, совершенно безумных турецких теориях заговора и о неком русском графе, который плюл интриги против Ирана. Разобраться в этом многообразии нам помогут наши замечательные эксперты. Кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, продюсер арабской редакции Радио Спутник Лина Андрейченко. Привет, и корреспондент арабской редакции Спутник Кристина Малык. Всем привет. Давайте тогда перейдем к самому такому масштабному конспирологическому заговору. Это в целом война против ислама. Это уже не исламофобская позиция, а наоборот, собственно говоря, мусульмане они некоторые, да, радикальные. Они считают, что вот на ислам в целом направлено огромное количество сил по всему миру. И часто какие-то политические, социальные, экономические, культурные события приобретают с их точки зрения смысл того, что это произошло не просто потому что так, были на то предпосылки, а потому что злобный Запад и, в первую очередь, Америка, естественно, конечно, старались и прикладывали максимум усилий, чтобы подорвать основы ислама, уничтожить мусульман и вот это все. И предполагается, что вот есть западный мир, да, есть еще ложные мусульмане, мунафик, mm -hmm. да, это Мунафики, просто да. монафик, извините, да, это как бы именно лицемеры, которые выдают себя за истиноверующих, но таковыми не являются.
2: Алавитов называют как раз монафик, да. Их так это кто? Башар Расад, президент Сирии, он алавит. И у алавитов просто Принято, я даже не знаю, как это правильно, для спасения себя представлять, что если, допустим, ты в кругу сунитов, значит ты ведешь себя как сунит, значит ты сунит. Если ты зашел в христианский храм, значит ты молишься. Если ты рядом с шиитами, значит ты шиит. Но вообще, это такое некое ответвление от шиитов, если ну, так можно да. сказать. Но вообще как бы отдельно, но их вот считают мунафиками, потому что они по факту. Ну, то есть мусульмане их не считают мусульманами. Алавитов. И в этом еще и проблема была как раз в Сирии, то что там же по конституции должен быть сунит президентом а президента Лавит, и все были этому очень недовольны. И если ты сунит, то тебя особо там по карьерной лестнице не продвигают
1: себе. и так
2: далее, и так далее. Да, вот всё, что, собственно, я хотел сказать да, про там, же... что они существуют, да, что это прям
3: реально. До начала войны, например, того же Асада регулярно шииты, о, суниты обвиняли в том, что вот, например, он посещает рождественские службы mm -hmm. в кафедральном соборе там православном с патриархом. Иваном тогда еще 10-м, он там часто видится, и видите ли, значит, он, наверное, если не мушерик, то есть не вероотступник, то он мунафик. Угу. И его прям так в открытую называли, все семейство.
1: Иван, но вот здесь же, ладно, когда конспирологическая теория, она направлена против какой-то нации или страны, государства конкретно, все понятно, вот мы, вот враги. Но здесь она объединяет вообще всех представителей ислама, всех мусульман, в смысле, кто верит в это. Я имею в виду из разных стран, разных национальностей, абсолютно. То есть это огромное, очень пестрое такое собрание абсолютно разных людей. Но при этом они все чувствуют, что против них направлено какое-то влияние, да, злонамеренных людей, имеющих власть, безусловно, безграничную. Как так получается? Почему вот здесь это приобретает уже какой-то такой масштаб, направленный в целом против их вероисповедания, а не просто национальности, государства, там, объединения какого-то, конгломерата?
0: Во-первых, надо сказать, что, с одной стороны, в некотором роде да, вот это вот заявление, что и существует война против ислама, это и результат, понятно, некоторого обобщения. Потому что если мы посмотрим отдельные страны, то мы увидим, что есть, как вы правильно заметили, огромное количество вариаций вот этих самых теорий заговора, что направлены против отдельные аспекты или направлены отдельные страны. Но, кстати, можно выделить и отдельную национальность, которая особенно не любит всех мусульман. Это евреи. И... А, а мусульмане не любят евреев, mm, и тоже один, видят да. сионистский заговор. Да. Да. в этом отношении, то есть это, знаете, такой особый пласт заговоров именно против ислама, потому что евреи что только не делали. Они устраивали революции все, в том числе и французскую, и русскую революцию. Но это доказанный факт практически. Да, мы тут будем они, спорить. значит, подсовывают разных подготовленных животных, орлов, стервятников, крыс... Кабанов, боевых дельфинов, боевых акул. И даже там была такая птичка маленькая и называется «Европейский пчелоед». Вот так. случайно была обнаружена такая птичка с израильской повязкой на лапке «мертвая». И естественно местное население подумали, что это птичка, это засланный казачок, у нее там чип свой вмонтирован, и они так известно следят,
1: естественно. То есть я завидую Израилю, они
0: уже впереди плейлист. Очень технологически проспанка. Вся природа уже на их стороне. В этом отношении. Этот подслушивает меня. Да, но тут надо еще и понимать, что есть очень большая близость между религией и теориями заговора. Но ну, мы, кстати, с вами об этом в прошлый да, раз говорили. да? Вот как раз в середине 20 века Карл Поппер, методолог науки, да, он полагал, что религия постепенно сдает свои позиции в 20 веке во всем мире, в принципе. И этим как раз обуславливается то, что ее место занимает что-то другое, связанное с верой. Ну, в данном случае вера в теории заговора. А, в общем-то, мы сейчас видим, что, скорее всего, Поппер был неправ. Ну, с одной стороны, религия не так сильно уж дает позиции, а с другой стороны, некоторые религиозные концепции и теории заговора, они сливаются в таком экстазе. И одно влияет на другое в данном mm -hmm. случае, оказывается. И здесь ничего удивительного нет, потому что еще с третьей стороны надо понимать, что особенно становление... Исламских государств, оно ведь напрямую было связано с религией. И в этом смысле именно религия являлась фундаментом для образования государства. И именно поэтому здесь не стоит разделять, да, что это борьба не против конкретного нашего государства, но и в том числе против него. Потому что это, ну, понятно, кто борется. В первую очередь американцы, во вторую очередь евреи. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что в Америке там те же самые евреи. Но это сейчас. А они же что говорят, что крестовый
1: поход положил начало войны да. против ислама. Вот это конспирологии. Они что... утверждают, что еще тогда вот уже тогда они поставили целью уничтожить ислам. Хотя, когда я готовился к эпизоду, я находил цитаты на тот момент вот Папы Римского, который в целом призывал христиан пойти войной. Но там основной мотив был А. Освободить земли, Б. Поддержать, собственно, братьев христиан, ну и Г. Заработать денег на грабеже. И, собственно, для чего нужна война, чтобы. Ну, это выгодно. Ну, вот. Там и же, там... на самом
3: деле, какая была история. Блин, как человек с историческим образованием, они за деньгами ну, шли. Они шли за деньгами ну, просто, да. на самом деле. Им да, больше да, ничего да. не надо было. Все эти религия, земли, поддержать братьев-христиан. А на самом деле там тогда особо не было католиков. Уже в 12 веке у нас, в 11, вернее, был первый крестовый поход. Произошло уже разделение на католиков и православных.
1: Кристина, ну так можно про любую войну сказать.
3: Им было надо только денег.
1: Ну так можно а, про любую войну сказать.
3: Да, но да пофиг всем было на мусульман. Надо было у них просто отжать деньги.
1: Хорошо. Но сейчас они видят то, что сейчас происходит, как продолжение еще там многовековой войны против них. И это в целом забавно.
2: А это не может быть потому, что, в принципе, мусульмане серьезнее к своей религии
1: относятся, чем... Христиане. Ну так она и моложе, правильно? Мне кажется, они просто проходят сейчас те этапы, которые, возможно, представители других конфессий прошли.
2: Ну, может может быть и так, но ну, просто... Один
1: из факторов. Я да, это этого. может быть
2: один из факторов, но мне кажется, что они как-то больше за свою религию держатся в целом.
1: Да, да, поэтому, безусловно.
2: если говорят, что, ага, я иду войной против тебя, то они это воспринимают не что они идут конкретно против, там, не знаю, этого народа, они воспринимают это как обиду против своей религии, что для них важнее.
1: Угу. Окей, но здесь тоже еще можно заметить, что, опять же, один из факторов — это образование низкое, поэтому в целом человек, он что там знает об этом? Он видит уже следствие каких-то причин. Какой-нибудь там бедный иранский фермер выходит и видит американцев или иракские, и такой... Что они здесь делают? Конечно, ему проще принять то, что они приехали навредить ему, а почему навредить, потому что он мусульманин, нежели объяснять, что есть ряд политическо экономических причин, которые в совокупности вылились в то, что их вооруженные силы у него по полю Я ходят. прям вижу
2: иракского фермера, который встречает иностранца, и, мне кажется, он такой его
1: накормит, домой
2: пригласит.
3: Ну да, американской оккупации так Да,
2: это так и есть. До
1: американской оккупации может быть. А после он подумает еще. Хорошо. Но вот в Афгане, например, я бы не поверил в такого фермера. Потому что там как я бы в Афгане вообще бы
2: фермерам не поверила
1: бы сейчас особенно. И речь. Да, и не только ну, фермерам. Я там имею, вообще лучше
3: никому не
2: верить. Я <laughs> имею
1: в виду, то, что тут просто объяснить. Ну, как бы человек ищет простое объяснение. Все, ну, все люди, я смотри, не говорю только они, мы, мы тоже, ислама. мы тоже,
3: Давай. А, В чем фишка ислама? Они воспринимают общество как, в принципе, мусульманскую уму. То есть, как Лина говорила, для них действительно нападение на кого-то, это, как правило, даже не нападение на конкретную нацию, а нападение на уму в целом. Они смотрят на это очень широко. Поэтому, конечно же, они сразу привязываются к исламу.
0: Не верю.
1: Ну что у нас осталось пару пунктов здесь. Это конспирологические теории в Турции, потому что они особенно отбиты. Но перед этим я хотел вот мой личный избранный пример. Это Иран, и это антибахаизм. Для начала давайте объясним, что такое бахаизм, а вы меня поправите, если я ошибся. Это одна из новейших мировых религий, которая возникла из шиитского ислама в Персии, это современный Иран, и за сравнительно короткое время она развилась в уникальную мировую религию. По своему размеру там 5 миллионов человек, по некоторым подсчетам около 230 стран. Я даже часто сталкивался с тем, что кто-то писал, что Толстой был, Бахаитом. Ну, это какая-то новая теория да, заговора. Да. Ну, в общем, я Против имею Толстого. в виду, что... Возможно. Я имею в виду, что это современная уже сильная одна из религий. И, собственно, что случилось? Предвестником бахаизма был Саид Али Мухаммед, который 23 мая 1844 года объявил себя бабом, вратами, восьмым проявлением Бога, первым со времен Мухаммеда и так далее. Это просто, чтобы дать слушателям понимание. А теперь, собственно, в чем мякотка и самое вкусное в этой теории. В Иране появились настроения антибахаистические, то есть антибахаизм сформировался. Они винили... Представители этой религии, в том, что там в бедах Ирана они виноваты. И, значит, иранское бахаи-меньшинство стало мишенью для теории заговора о том, что вот они работают на враждебные э, державы, которые хотят уничтожить э, Иран. И иранское правительство и чиновники утверждали, что вот бахаи, они агенты, внимание, русского империализма, британского колониализма, американского экспансионизма и сионизма. То есть у нас здесь просто Всех, вот короче. Да, колонии Весь западные мир против и американцы, и евреи, русские. И значит.
3: Надо же, как все собрались-то.
1: Все собрались. Быть Апокрифическая.
3: Наконец-то. Э, ну и... вот
0: она и осажденная крепость.
1: Да-да-да, да, да. здесь абсолютно это подходит. Значит, есть историческая неточная книга. Она была издана в Иране под названием «Мемуары графа Долгорукова».
2: Исторически неточная?
1: Ну, просто исторически неточная. Она была историческая,
3: но это не точно.
2: Нет,
1: впоследствии, когда ее подвергли анализу, нашли ряд ошибок, которые позволили... Понять, что это все фейк. Да, это
3: тема, да, примерно как мои любимые протоколы сионских мудрецов. Это вот... это правда
1: это вот на одной полке может стоять. Там просто прелесть. Согласно воспоминаниям, в этой книге русский Дмитрий Долгоруков приехал в Персию в 30-х годах, в 830-х. Долгоруков.
3: А, то есть он не совсем князь даже
1: там очень сложно, они путались сами в именах и так далее. Долгорукий, Долгоруков, давайте через слэш будем Хорошо, Он допустим. принял ислам, выучил персидский, арабский языки, даже учился в Кербеле, но затем отверг ислам. Однако эту работу осудили уже не раз. И на тот момент авторитетные персидские академики, они изучили это, нашли ряд неточностей, доказали, что Дмитрий Иванович Долгоруков или Долгорукий на самом деле был дипломатом, но он не мог находиться, ну, по официальным свидетельствам, он не мог находиться там, где собственно по книге он находился. Никакого следа русских царей, пытающихся... Русский след. Русский след, да, пытающихся уничтожить. Рука
3: Зимнего дворца, так сказать. Ага. Рука Зимнего
1: дворца, который хочет уничтожить Иран, это бред. Но до сих пор вот среди радикалов, да, иранских, они вот видят в этом вот Бахаи, они пытаются нас уничтожить, и русские вот они спонсировали или помогали, или вот находились наши князья. Спасибо за внимание.
2: Знаешь, мне что кажется? Часто же в исламском мире воспринимают русских не только как христиан, православных, но и как язычников еще. Почему? Да, да. ладно? Ну да, ну это там пошло там с древних Когда было? Давно-давно. Так вот, вот эти вот бахаи, они же похожи, то, что ты сказала, они очень похожи на язычников. Вот, может, они поэтому и думают, что это мы. Наши. Возможно. Не ну, Бог Более солнца. того,
3: у нас же, да, другой прикол есть. Персия, -то, она тем более в конце 19 века. Она же делилась между Британской империей и Российской. Да. Потому что те, что mm -hmm. те, пытались свои ручники туда запустить и запускали. Поэтому логично, что они исторически кажутся им какими-то неприятными товарищами, а Бахаи, которые немножко оттягивают на себя внимание от ислама, сразу кажется вот тоже приспешниками этих двух неприятных людей. Да,
1: если есть два врага, они дружат против нас вместе, наверное. Да,
3: и туда же подсовываются сионисты, ну, потому что, в принципе, сионисты А, сионист как, а как без них? Ну, извините, это как это говорится, ш... если Простите. в Крайне нет они воды, ее выпили этом... понятно кто. Поэтому все. Коты. А ты.
1: Тут наш один из слушателей передает привет Эрдогану. И, пользуясь этим, спасибо нашему слушателю, перейдем к конспирологии в Турции. Вот здесь, как заметил Иван, мне кажется, вот это как раз-таки тоска облом был величии, потому что Османская империя распалась. И когда говорится о современной турецкой политике, часто встречается: вернуть мощь Османской империи, вернуть территории вот это вот все. И здесь получается, во-первых, осажденная крепость, весь мир против Турции. Во-вторых, сейчас мы станем вновь великими. И, в-третьих, мы не великие, а они видят, что, ну, пока... Великие, безусловно, я не хочу обидеть турков, великие. Но не настолько, как хотелось бы. А Почему?
0: А потому что враги. Потому что враги. И в данном случае, как раз-таки, вот именно со времен Эрдогана, ну вот как только да, вот он пришел к власти, это стало подниматься. Потому что, грубо говоря, весь 20 век Турция как-то, в общем, особой роли не играла в мировой политике. И все меньше и меньше становилось ее значение. А вот теперь мы стремимся к себе вернуть былое величие, да. получается. Да, потому что, ну, по большому счету, где-то с 17 века да, роль Турции снижается, снижается, и все и хуже, и хуже, и хуже. Но реально-то, да, вот здесь очень интересный вопрос, потому что империй на момент середины и конца XIX века в мире было много, в конце концов, да. Британской империи, Российской империи, Османская империя, да. Но вот тут интересный нюанс, что теории заговора, вот про Британию тоже отдельно можно поговорить, но тем не менее, по сравнению с Турцией, это вообще не, в подметке не годится. Там гораздо меньше это встречается от такого масштаба. И почему-то получается, что вот на осколках одной империи больше возникает вот, этих теорий заговора на других меньше. Но дело в том, что, по всей видимости, еще Британия по-прежнему сохраняет достаточно хороший статус и уровень жизни там благополучный, и люди туда стремятся. А вот с Турцией нынешней в этом отношении все не так однозначно. И в данном смысле, получается, теории Загора выполняют такую компенсаторную роль. Опять mm -hmm. же, ну, а то, о чем я говорил, да, повышают значимость себя самих в своих же глазах. Это даже вот mm -hmm. внутри
1: находятся, собственно, те, кто подтверждает ваши слова. Писатель, журналист Мустафа Айкоил, он э, так и говорит, что это заставляет нас, в смысле турков, чувствовать себя важными, что мир замышляет против нас заговор, значит, мы действительно особенны. Тут забавно, что по некоторым подсчетам Турция уступает среди всех других стран Европы, только Северной Македонии по медийной неграмотности и количеству фейков в информационной среде. То есть они на втором месте, они практически лидеры. Тут осталось чуть-чуть, чтобы пальму первенства вырвать. Другое дело, что считал это все фон Сороса, что тоже, конечно...
3: Да, тоже любители пометать фейки, поэтому... Да.
1: Но и они часто встречаются во всех теориях заговора, потому что как без сороса это.
3: Ну, как же без Сороса? А, а это в этом сороса? вопросе
0: получается, чем южнее, тем менее грамотнее. Самые грамотные, если не ошибаюсь, это Эстония и Финляндия. Ну, конечно. А как иначе?
2: Они, наверное, просто вообще новости не пишут, <смех> чтобы не попадать в этот рейтинг.
1: Ну, у них, на самом деле, помимо, вот, допустим, войны против ислама, помимо в целом истории про то, что мы были настолько мощными, красивыми, умными и замечательными, что весь мир решил нас поделить и уничтожить Османскую империю, у них очень популярна теория, что геноцида армян не было. То есть они одни из представителей самых вот ярых людей, отрицающих геноцид армян. В Турции утверждают часто, что это все антитурецкая пропаганда. Или же заговор армян, что-то одно, или даже сразу комплекс. И а, отрицатели геноцида армян, они утверждают, что никакого геноцида вообще не было. А если и был, то он был оправдан. А О, если оправдать, ну, это не геноцид халаты. Ну, геноцид это же когда что-то избыточное, да, по своей mm -hmm. жестокости. А там жестокость но была... А там просто поэтому... слишком много
3: армян, ну, немножко
1: подурезали. Да, ну, просто война Подумай. была, типа, вот. Это одно из Не хватало кстати. денег. На здесь всех. это имеет другой характер. Тут же это, естественно, они говорят, что это придумали все, чтобы сделать нам хуже. Но тут они, получается, прикрывают черные странички своей истории, выдавая
0: это за вот конспирологическую теорию. Да, но здесь надо забавить, что это интересно, потому что одно до... Дополняет другое. Потому что, с одной стороны, можно просто сказать, что геноцида армян не было. Или что в реалиях того времени это было оправдано. В конце концов, много кто кого резал. Это правда. Да. Но здесь заявляется еще и то, что не было геноцида армян раз. А два, это миф, который внедряют наши недоброжелатели, чтобы наш имидж как-то понизить в этом отношении повлиять на нас негативно. Это не просто отрицание, но это еще опять же и попытка превознести себя Конечно. в данном смысле. Потому что здесь очень интересно, вот как раз для психолога я могу сказать, интересно, как вот эти вот замки такие э, из песка строятся своеобразные. Потому что сначала ты отрицаешь, потом на этом отрицании ты строишь новое утверждение, и ты кидаешь его в лицо тому, кто тебя обвиняет. На самом деле это ты сам такой. Вот извините, что я к этому возвращаюсь. Опять же, к ИГИЛ запрещенно не территории Российской Федерации, очень любопытно, что некоторые не очень радикальные мусульмане говорят, что на самом деле всех руководителей ИГИЛ посадили на их места евреи. Есть такая точка зрения, что евреи создали ИГИЛ, для того, чтобы дискредитировать, а, да, дискредитировать э... мусульман. Обычно ну, про да?
3: американцев говорят, да. что это американцы, когда они свергли Хусейна и вошли в Ирак. А они, собственно, достали из тюрьмы всех этих разбойников-злодеев.
1: А сейчас они в Афганистане политики. Ну, американцы велики. те же самые Ты, евреи.
3: <свят> а, ну да, точно еврейское <свят> лобби. На самом деле, вспомнила совершенно потрясающую историю, рассказывал мне ее один мой знакомый сириец. Я сразу подчеркну, крайне образованный молодой человек. Так вот, он говорил о том, что... В Америке на самом деле управляет, внимание, кто? Массад и президент Израиля, потому что американцы Моссад сами... Э, Моссад, а, да, Массад это спецслужба Израиля. Угу.
1: Как а, МИП-6, там вот это этот да, да да ЦРУ.
3: Да, потому что, оказывается, американский президент сам не способен управлять своей страной, там Конгрессы, эти его бесконечные палаты, они тоже не в состоянии управлять. Ими управляет еврейское лобби, а еврейское лобби поддерживается Масадом. То есть не наоборот исторически, что как бы еврейское лобби дает деньги Израилю, как сегодня там они дали на железный купол миллиард долларов, совершенно спокойно. Ребята, нате, ремонтируйте. Ну, мира
1: по нитке, чую.
3: Да, нате, ремонтируйте. Миллиард. Какой миллиард? Триллион они дали. Они дали триллион долларов отремонтировать железный купол после майских событий.
1: А откуда у них деньги? Потому что станки с долларами,
0: кто контролирует? Евреи, конечно. Сами себе
3: напечатали, Израилю передали, да.
0: Не верю. Турки-то, турки.
1: Что, турки. вы думаете, мимо евреев прошли? Нет, у них есть Тоже, и да? теории, связанные с Израилем, конечно. Например, это вот то, про что Иван говорил, про то, что сама природа и звери работают на Израиль. Значит, в ходе вспышки геморрагической лихорадки, это опасное инфекционное заболевание, передающееся через укусы клещей. В 2006 году. Все пока просто. Есть опасное заболевание, есть клещи. Казалось бы, где евреи? Сейчас появится. Член партии блаженства Абдулла Узун заявил, что вид клещей, распространяющих болезнь, был завезен в Турцию туристками-израильтянками. То есть Пара -пара они, видимо, на себе, может быть, может быть, там в шампунях, мы не знаем. Но это, ну, это явно было так, да. А в 2018 году, да, прошло, казалось бы, уже 12 лет, премьер-министр Турции Бенали Илдырин назвал победу Израиля на Евровидении, тут внимание, империалистическим заговором, направленным на то, чтобы Иерусалим стал местом проведения следующего конкурса и спровоцировал межрелигиозный конфликт. То есть это, вы думаете, песенный конкурс? Думаете, песенки там поют? Это практически горячая точка мировой политической Вообще-то
3: это так и есть. На самом деле, ну, ты же понимаешь, что политизированная почти прав,
2: вообще-то. Хочется с ним согласиться. Но проблема в том, что носит... никто не бы такой роман. радикальный, конечно, как вам. Но это нифига Хорошо. не песенный конкурс. Нет, это
1: политика там присутствует. Может да. быть, даже на первом месте. И но это не заговор еще. И почему у нас Израиль, понимаешь?
2: Еще. А что это не заговор? У нас Израиль почему-то в песенном конкурсе, который называется «Евровидение», «Европа».
1: Слушай, в ну, евро
2: Европа, Турция хотя бы частично
3: находится в Европе. Слушай, а Австралия, что, где находится? Австралия, Австралия это тоже. просто Её нет, это нет.
1: нет. Давайте сразу. Там Австралия, есть. Антарктида, там есть Австралия. Австралия не несколько.
3: Вы не понимаете, да. это другое.
2: Да-да-да, нет, Австралия там находится, потому что несколько. Они сами попросили, типа, вот мы не входим ни в какие международные, там нет, ни туда, не были ни колонии, сюда. Да-да-да. И вот, пожалуйста, возьмите нас, они как бы, ну, окей, хорошо, там хотя бы говорят по-английски. Но если посмотреть на карту мира, Турция хотя бы частично находится в Европе. Но Израиль нет. Давайте Палестину пригласим на Евровидение. Кстати, Давайте. в 2000 каком году? Четвертом или пятом, или в каком году? Вместе девушка, израильтянка и, и Палестинка. И Израилька, Точно, и было, Палестинка.
3: Было, было. Но они не победили. Ну а кому а была нужна, нужна песня о мире и том, что им всем пора помириться? Да -да. Да -да -да. Ну вы че? Да, да, да.
0: Мне, да -да -да. я люблю такое. Ну. Хорошо. Но а можно то... еще, извините, да, 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 вспомнить про, естественно, всех наших сейчас мучающих ковид?
2: Вот, тоже Это хотел давать, что тоже, конечно, что мы... что же ш... евреи? Конечно. А ты как думаешь? Они завезли летучих мышей в Ухань.
1: Заразили их. Этого я не
0: слышал. Это Моссад завел, что в Ухань летучих мышей Либо китайцы, либо американцы. Но американцы
2: равно... Хорошо, а я понял.
0: И в данном случае еще, кстати, в э, исламских странах очень часто говорили, особенно в начале прошлого года, что вот дескать: а в США-то не так много зараженных, а в основном почему-то все в других странах. Это значит, они специально. Ну, сделали. потом
2: в США стало так ну, много да. зараженных, что все не об этом говорить.
0: Специально, чтобы отвести от себя удар.
1: Это
2: просто евреи такие.
0: А, а надо,
1: в, в, в
2: Израиле, кстати, же они быстренько там с этим справились. Да, но это... под... да Опять... за год
1: до ковида вакцина была, да, естественно. Да, это, это все конечно. же не просто так. Это с
0: собеседниками деньги. очень приятно наблюдать, потому что вы сейчас, конечно, в юмористической <с форме, но демонстрируете то, как можно аргументировать, оправдать любую теорию. А
3: мы чем занимаемся? Когда
1: вот мы с Иваном говорили в целом про теорию заговора, он и говорил, что сторонника теории заговоров переубедить невозможно, потому что он все будет переиначивать и делать своим собственным инструментом, в доказательство. Это, то есть там прям как зеркало. Бесполезно. А еще кстати, вспомнила...
0: Получается. <смех>
3: вспомнила классную историю, возвращаясь к геноциду армян, которого как бы не было, говорят турки, как они это все оправдывают. Тут тоже и про врагов сейчас будет. История-то в чем Они говорят, что геноцид армян, если совершали, то совершали кто? Курды. На самом деле, да, они посылали курдские отряды в основном. А курды сейчас для турков, в частности враги. для Эрдогана, главные враги, потому что они пытаются отделиться. Поэтому, соответственно, эти товарищи пытаются их дискредитировать на мировой арене и таким образом отхватить независимости. Все.
1: Ничего себе. Удобненько, да? Это очень удобно, это правда. Потрясающий Но, ход. Например, туркам в силу их антисемитства еще и не нравится компания «Кока-Кола» внезапно Потому что на самом не деле... Не только им, кстати. Да, это израильская компания. Mm -hmm. Или компания, оказывающая финансовую помощь Израилю. И привела она к тому, что некоторые граждане бойкотировали ее продукты. Вот теория, в смысле, надо привела будет к тому, это арабам что...
3: Рассказать. Это... Вдожди,
1: надо, арабы рассказать. Подожди, так арабы знают надо, это. Надо. Это
2: да, их и теория пьют, вообще. Это а, не кока
3: колу каждый день. Они знают об этом. интересно.
2: Так у них же... У арабов вообще своя теория заговора по Кока-Коле. Они поэтому пьют.
0: Там есть теория заговора, что в Кока-Коле содержится алкоголь и свинина.
2: Нет. То, как написано «Кока-кола» да. по-арабски, там в конце типа Аллах, и им это очень не нравится, это дискредитирует Аллаха, и, в общем, как-то так, да, и что это напиток, который придумал Масад?
1: А я думаю, это теория, которую придумала Пепси, чтобы повысить свои продажи, потому что это звучит как прекрасная компания по конкуренции
2: с я реально знаю арабов, которые не пьют «Кока-колу» именно поэтому.
1: Так я, получается, араб, я тоже, но я, потому что я патриот, я не пью кока колу я только «Байкал» пью, наш. Ну, это другое. Да, да, потому что летом. я верю. Я верю. В президента, говорю, и во в все, да, во все лучше. И последнее. Мне кажется, Кристин тебе понравится, потому что тут опять приземляется теория заговора на исторический фундамент это секретные статьи Лазанского договора. И тут еще и про то, что говорит Иван, про, собственно говоря, величие и то, что мешают. Коротко для слушателей: 1923 год заключен Лазанский договор, который установил новые границы Турции и юридически оформил распад Османской империи. Все, значит, Османской империи нет, вот Турция, вот ваша территория, и они в этих границах плюс-минус до сих пор существует. Но, согласно теории заговора, Турции было запрещено добывать свои природные ресурсы. То есть, что видят турки? Мало своих природных ресурсов. Но на самом деле их много. Просто добывать их нельзя. А почему? Потому что запретили. А когда?
2: Ресурсы Шрёдингера.
1: Да, это с, они значит, как бы
3: есть,
2: но их как бор,
1: бы. Нет. нефть, у них есть, просто добывать нельзя. И это все из-за секретных статей, которые не показывают людям вот в этом договоре. В Лазанском договоре были секретные статьи, следовательно, как только, как только договор закончится, а это уже обозримое будущее, вот тогда Турция быстро станет развиваться, станет великой страной, добывать, экспортировать свои ресурсы, и все. Надо подождать просто.
0: 23-й год, если не ошибаюсь. Да, 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 да. Совсем скоро. Ну, да. Вот здесь, к слову, они... Да, именно поэтому, знаешь, заживем. Конечно. они заживут.
3: У, получается, Турции ресурсы как бы есть, но их как бы нет. Именно поэтому они пошли, оккупировали часть территории в Сирийском Итлебе, потому что ресурсы так как бы есть. А договор там
1: не запрещает добывать? У себя запрещает?
3: Ну, да. Это, конечно, поэтому территорию надо поджать. Иван,
1: мне кажется, это next level, потому что здесь не просто какое-то событие искажают, а здесь придумали несуществующие ресурсы, чтобы обосновать свое величие, не имея вообще никакого такого фундамента для этого. Это как, не знаю, вот сегодня я выйду и скажу, а у нас в России, знаете что? Все. Ядерные боеголовки в огороде растут, но нам их нельзя использовать. Картошку. По бить. договору, Ну, а как бы это просто бред абсолютно. Вообще,
2: на самом деле, довольно забавно. По-моему, пару месяцев назад все очень ждали заявления Эрдогана. Он там провел военный парад на территории Северного Кипра. Да. И, значит, у него там были заявления, и все прям реально ждали, потому что его анонсировали несколько месяцев. И думают, ну что же он скажет, что же он скажет? И думают, ну сейчас он, наверное, скажет, что все, мы возвращаем себе весь Северный Кипр, там, тра-ля-ля, ну, в принципе, от него ждали этих заявлений. Угу. Он в целом как-то там что-то сказал, что мы будем великими, что мы сейчас заберем себе тут вот то, что вот нам тут вроде как по договору там может быть. Моё. Да, и вот это прям вот очень похоже на, 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 на турков, то, что ты говоришь. Да? что вот оно вот здесь как бы есть, но это как бы трогать нельзя. И вот его заявление последние, вот они выглядели приблизительно так же. что трожь салат, а это на Новый год. Вот мы такие великие, но мне сказать больше
1: нечего.
3: Мы сейчас что-то как сделаем, как сделаем, но я не скажу Вот вам военный парад. Посмотрите. Получается,
0: мы такие мощные. Мы можем захватить весь мир, но мы не захватываем, потому что мир нам запрещает по договору.
1: Иван, если да. подводить итог, то есть ли особенности у конспирологии мусульманской, арабской, может быть? И если они есть, то какие? То есть отличительные черты какие-то прослеживаются или в целом механизмы, которые работают в конспирологии на Западе, они такие же, как
0: у наших коллег? Фундаментально механизм это общий. Мы вот как раз в прошлом обсуждении это обозначали. Но надо заметить то, что, конечно, почвой для произрастания всех этих конспирологических теорий, естественно, является религия, которая действительно... Здесь можно говорить о том, что ислам молодая религия, но ну, действительно, вот, да, мы обозначили, что в данном случае отношение к религии более трепетное, нежели у христиан, например, да? и поэтому это мощная почва, как потому что я раньше сказал, что и религия, и теория заговора, они в этом отношении предполагают веру и в некотором роде отсечения всего с чем-то не согласен. А с другой стороны, можно заметить, наверное, то обстоятельство, что просто в мусульманских странах более яственно присутствуют эти концепции, соответственно, и они богаче и разнообразнее, наверное, чем во всем мире. То есть в данном случае на исламские страны придется максимальное разнообразие теории заговоров, в частности, про Турцию отдельная история, да, там это очень много именно по причине вот специфического положения и специфического менталитета религиозного. А в основном фундаментально, я так полагаю, что все мы люди, независимо от того, крестьяне или мусульмане, но у нас психика-то работает фундаментально одинаково, одинаково а значит, да. в данном случае и объяснение интерпретации данных тезисов являются одинаковыми. Вот.
1: Ну и, собственно говоря, наверное, образование. Потому что во многих да. странах или война, или еще какие-то обстоятельства, которые просто не позволяют нам нормально выстроить образовательную систему. Mm -hmm. Не про все государства, я говорю, там, мусульманского арабского блока, но в целом, вот мы с вами, когда обсуждали феминизм в арабских странах, мы приходили к тому, что бедственное положение, оно чаще всего обусловлено экономическими причинами, а экономически из-за военных причин. То есть здесь все связано. Что, ж, это был подкаст, не верю. Спасибо большое, коллеги. С нами был кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов. Был очень рад с вами побеседовать. Спасибо. Надеюсь, позовете еще. Продюсер арабской редакции и радио «Спутник» Лина Андрейченко. Пока-пока. И корреспондент арабской редакции «Спутник» Кристина Малык.
3: Спасибо, что слушали. Всем пока.
1: Всего доброго. До следующей пятницы. Не верю.
0: Не верю. Не верю. Mm -mm. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.